Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay ta học cái bài về hai Pháp Lần này thì trích trong cái Tăng Chi Bộ Kinh Cái phẩm hai Pháp Phật có giảng về những cái cặp tâm bất thiện tiêu biểu Mà Phật nói cái người nào mà trong tâm Còn những cái cặp tâm bất thiện này Thì khi chết thân hoại mạng chung sẽ đọa vào ác đạo tức là xuất sinh địa ngục ngạ quỷ còn người nào mà đã diệt trừ hết những cái cặp tâm bất thiện này thì được những cái sinh thú an vui rồi là cõi người về nơi cao quý hoặc là cõi trời như vậy nên hôm nay ta học những cái cặp tâm này để nhìn lại mình cũng để cảnh giác về chính mình Tuy là nói như là những cặp tâm bất thiện <cười> Có ý về đạo đức Nhưng sự thực cái lõi của bài này Lại cuối cùng lại là thiền định Nên mọi người cố gắng lắng nghe thì nó Bởi vì nó cũng sẽ khó Chứ không phải dễ Ta nghe những cái cặp tâm Mà Phật liệt kê như thế này Phẫn nộ Và hiềm hận Giả dối và não hại Não hại tức là ác độc Tật đố và sang lẫn Mang trá và phản trắc Vô tàm và vô quý Là năm cái cặp tâm bất thiện thì, Nếu ai trong lòng mình có năm cái cặp tâm này Thì biết rằng là chắc chắn mình sẽ đọa lạc Thì tất cả chúng ta ngồi đây Thì có thể là năm cái cặp tâm này nó không nhiều Nhưng nó vẫn còn tồn tại cho chúng ta cũng chưa có sạch hết vì nếu sạch hết rồi thì ta đã vào thiền định rồi những cái tâm bất thiện này mà hết rồi ta đã đứng sát vào cửa ngõ thiền định rồi nhưng mà thực ra là trong tâm ta chứ âm ỉ âm ỉ những điều này vẫn còn chưa hết và ta phải hiểu về nó phải nhìn về nó thật kỹ nhìn về nó thật kỹ <cười> bây giờ ta phân tích từng cái phẫn nộ và hiềm hận Phẫn nộ tức là cái cơn giận ghét nó bộc phát ra thấy luôn Ra cái thái độ, ra lời nói, ra cử chỉ Ví dụ như mình trợn mắt, mình nạt nộ, mình chửi bới Hoặc có khi là mình xông vào mình đánh đấm người ta Cái là nó bộc phát ra thấy luôn, gọi là phẫn nộ Còn hiềm hận thì cũng là cái giận, cái ghét Nhưng mà thu kín lại trong lòng, giữ lại trong lòng nó âm ỉ và kéo dài Gọi là hiềm hận Tức là ta nuôi dưỡng cái sự thù ghét Chờ một cái cơ hội nào thuận tiện Thì nó sẽ bộc phát ra Chưa tới lúc Nên Hai cái nó phẫn nộ và hiềm hận Phẫn nộ là bộc phát ra Có thể trước đó đã hiềm hận Hoặc là ngay tức khắc nó bộc ra luôn Còn hiềm hận thì kéo dài Cái này nó cũng tùy theo tính khí của mỗi con người <cười> Con người um, vì lý do là họ tự rèn luyện Vì lý do là họ biết tu tập Hoặc vì lý do họ rất là nham hiểm Nên họ kiềm chế cái phẫn nộ Tí ghét thì ghét, thù thì thù Miệng cứ cười cười Tới chừng nào giết người ta người ta không hay Thì cái đây là hai người vậy Còn hai người biết tu Thì ví dụ có những cái chuyện mà làm cho ta phải phẫn nộ nhưng mà do ta biết tu ta kiềm chế lại thì đó là do biết tu 
Nhưng mà có những người nói thế này Nói con biết cái nóng giận là xấu Nhưng khi gặp việc con không kiềm chế được Vì lúc đó cái phẫn nộ nó mạnh hơn Cái sức, cái khả năng kiềm chế của mình Thì như vậy, lúc nó hỏi như vậy thì, thì Thầy mới trả lời là Con đợi tới lúc nó bộc phát lên thì con thua rồi Nó kiềm không kịp Là phải kiềm trước khi nó nó bộc phát Nghĩa là sao? Nghĩa là biết mình có cái tánh nóng Thì mỗi ngày lễ Phật mình đã sám hối nó rồi Là là con là người nóng tính Xin cho con được um, biết kiềm chế Không có nóng giận Để không có tạo nghiệp Không nói những lời xúc phạm Không làm những hành động xúc phạm Không bày tỏ sự xúc phạm với người khác Xin cho con biết kiềm chế Mỗi ngày cứ đem cái đó ra mà sám hối Thì khi mà gặp việc một cái Thì như mọi lần mình sẽ bộc phát Cái sự nóng giận lên Thì lần này bỗng nhiên có một cái lực bí mật nào Giúp mình kiềm lại Giúp kiềm chế lại mình Cái đó rất là hay Nên phải kiềm nó trước khi nó xuất hiện Chứ đợi tới khi nó bộc phát rồi Hầu như không ai đủ sức kiềm chế Mà kiềm trước khi nó xuất hiện Thường là phải nhờ cái sức mạnh của ơn trên Chứ chính mình cũng không đủ sức Vì những cái bản năng đó Những cái tập khí đó Những cái truyền cái đó Nó nó mạnh hơn mình <cười> Ở đây xin nói lại Khi một người chứng thiền Tâm được thanh tịnh Chưa vào sơ thiền Đang còn ở khoảng chánh niệm tỉnh giác Thì họ diệt được cái triền cái sân hận Là thấy là cái sân hận đó Là là cái phẫn nộ đó <cười> Cái sân hận họ diệt được cái triền cái phẫn nộ Cái người mà vào được cái chánh niệm Rồi họ không có nổi giận Đó là giai đoạn thứ nhất Nhưng mà tới Chứng hàm tam quả Thần thông quảng đại Thì lúc đó mới diệt cái gốc Gọi là kiết sử sân hận Tới chừng đó mới bứng được cái gốc sân hận Vậy cái truyền cái sân hận Và cái kiết sử sân hận Nó khác nhau chỗ nào Chỗ này nghe cho kỹ Vì nó liên quan tới con đường tu tập của chúng ta Dữ lắm và nó rất là sâu xa Không phải ai cũng hiểu được hết Cố gắng nghe cho kỹ Để sự phân tích nào. Cái truyền cái sân hận nghĩa là cái này Là khi tâm ta Còn vọng tưởng Còn loạn động, còn nghĩ lung tung Thì nó dệt thành Một cái Cái bức màn Mờ mịt nó che tâm Và trong bức màn đó Cái sự sân hận có chỗ sống Luôn luôn nó hình thành Cái sự sân hận Giống như trong cái trái đất Mà ta có mây che Thì trong cái tầng mây đó À, có những con con chim đại bàng ác độc nó bay ở trong đó bay trong những cái tầng mây đó mà ngày nào cái tầng mây nó tan thì các con chim đại bàng đó rơi rụng không có không có chỗ để núp không có chỗ để sống hay là có một loại ác điểu nó chỉ sống trên các tầng mây mà nếu cái tầng mây nó không còn thì những con ác điểu đó biến mất thì những cái tầng mây mà nó bao quanh trái đất Giống như là cái lớp triền cái của ta Mà khi tâm ta thanh tịnh Là cái tầng mây đó nó tan Những con ác điệu đó rơi rụng Đó là triền cái Còn kiết sử là gì? Kiết sử là bản năng sâu thẳm tự nhiên Là những con ác thú Giống như cọp sống trên trái đất Sống trong mặt đất này Hễ còn cái trái đất ở dưới đất này 
thì còn cái sân hận tức là cái cái sân hận mà ở mức độ kiết sử nó nằm sâu trong bản năng dù tâm ta thanh tịnh cái sân hận cái kiết sử sân hận cái bản năng sân hận vẫn còn tồn tại còn cái mà tâm ta thanh tịnh ở bước đầu giống như vẹt một cái vàng màng mây ra thì cái truyền cái sân hận biến mất như là cái tầng mây mà gạt ra những con ác điệu núp trong đó bị lộ hình và biến mất nhưng những con ác thú còn nằm dưới đất này không sao vẫn còn nguyên cái bản năng là giống như cái mặt đất mà nuôi dưỡng như con ác thú còn cái truyền cái giống như những tầng mây trên cao nuôi dưỡng chở che những con ác điểu hai loại cũng là ác ác điểu trên mây mây tan nó biến mất nhưng còn ác thú dưới đất vẫn còn nguyên cái sân của ta cũng vậy khi ta tu thiền mà tâm được thanh tịnh bước đầu ta vẹt được cái truyền cái ra thì cái sân nó rơi rụng người không có nóng giận nhưng thẩm sâu bên trong cái bản năng kiết sử chưa chưa dứt mà phải chứng tới tam quả anaham mới hết ta hiểu như vậy hiểu chưa hiểu rồi không ít khi nào thầy giảng hỏi hiểu chưa lắm tại khi mình hỏi hiểu chưa đó giống như mình nói cái người nghe ngu quá bữa nay mới hiểu nên thường cái câu hiểu chưa hỏi hiểu chưa hiểu chưa là câu xúc phạm người nghe để ý không bao giờ su hỏi câu này nhưng hôm nay phải hỏi là tại sao vì cái phân biệt giữa truyền cái và kiết sử rất là khó nên hôm nay xin phép được xúc phạm một chút này khó lắm chỗ này mà hiểu được là ta có cái hướng đi vững lắm á hiểu chưa đó, cái câu đó dễ ghét lắm ai mà hỏi hiểu chưa chưa dễ ghét vô cùng <cười> cái cặp tâm thứ nhất vậy đó phẫn nộ và hiềm hận hiềm hận tức là nuôi dưỡng lâu dài phẫn nộ là bộc phát vậy đó cái cặp tâm thứ hai giả dối và ác độc <cười> cái giả dối này không có nghĩa là nói dối lặt vặt à, ví dụ như nó đi đâu đó nó đi ra ngoài chút xíu đi ra ngoài giống như đi vệ sinh chút thì thực ra mình đi đi hút thuốc à tại cái khóa thiền không cho hút thuốc đó mà mình hút thuốc kỳ đi đâu ra ngoài lén hút cái rồi chạy vô tu tiếp vô ngồi thiền tiếp vậy đó ý gì thì hỏi cái câu cái đó giả dối lặt vặt thì nó không phải là cái giả dối trong cái bài kinh phật muốn nói cái giả dối mà phật muốn nói trong bài kinh này là lừa đảo hại người nói, anh đưa tiền cho tôi đi tôi sẽ xin lời cho anh tháng nhỏ gì đó đưa tiền xong trốn mất tiêu thì cái dối đó đó mới là cái giả dối trong cái cặp tâm bất thiện này nên giả dối và não hại đi chung chứ não hại này là ác độc nghĩa là đều làm cho chúng sinh đau khổ thế là mình làm cho người khác đau khổ bằng cách là tàn bạo rõ ràng hoặc là lừa đảo mà làm cho người ta đau khổ thì rơi vào đúng cái cặp tâm này nhưng mà phật tách ra làm hai là vì sao vậy là vì cái lừa đảo á cái lừa đảo để hại người ta cũng làm người ta đau khổ nhưng mà cái lừa đảo này nó ngọt ngào người ta không biết tới chừng người ta mất tiền mất bạc mất nhà mất tình mất gì đủ thứ rồi thì mới biết là mình đã đau khổ đó là là lừa đảo còn cái não hại ác độc là không là không cần phải che đậy gây đau khổ cho người ta thẳng thắn trắng trợn luôn tàn bạo luôn không nể nang gì thì đó gọi là 
là ác độc là não hại hai cái này đi chung nhưng mà hình thức thì khác nhau một chút à, thế là mình làm cho người ta đau khổ một cách dịu dàng thì gọi là giả dối mình làm cho người ta đau khổ một cách trắng trợn thì gọi là não hại hay ác độc nhưng cả hai đều làm cho người khác đau khổ mà tại sao ta làm cho người khác đau khổ <cười> bởi vì ta không có cái lòng từ bi ta không thấy được cái nỗi đau của người khác không cảm nhận không thông cảm được nỗi đau của người khác như như của mình không thông cảm được nỗi đau người khác như của mình chỉ khi nào ta tu tập đến cái mức độ từ bi hiểu được cái nỗi tổn thương của người khác như là chính mình thì mình mới hết được cái cặp tâm giả dối và não hại này chứ còn ta có thể làm cho người khác tổn thương dù ít dù nhiều thì tâm ta vẫn còn ác độc mà hễ còn ác độc thì quả báo còn mà đáng sợ lắm cái mà làm cho chúng sinh đau khổ nó nó phá vỡ lòng từ của mình nó cản trở cái con đường tu tiến của mình nó phá vỡ thiền định mình hết trơn à nhất là làm cho chúng sinh đau khổ đáng sợ nhất cái 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 tâm này tâm gì tâm để làm chúng sinh đau khổ nhưng mà làm cho chúng sinh đau khổ vẫn còn nhẹ hơn cái nữa làm cho chúng sinh mất đạo tâm mới là khủng khiếp làm cho chúng sinh mất đạo tâm là mất hết luôn người ta mất đạo tâm thì người ta không còn thích tới chùa nữa ta không còn kính tin Phật, kính tin Tam Bảo, không tin nhân quả Rồi người ta lạc lối trong luân hồi luôn ta trôi lăn mất luôn Người ta làm bao nhiêu điều tội lỗi không biết đường Chỉ bởi vì người ta bất mãn, tin vào tà kiến, mất đạo tâm Cái đó mới đáng sợ Nên cái phước cũng vậy Cái phước, phước lớn nhất trên cuộc đời là ta xây dựng đạo tâm cho người khác Bảo vệ đạo tâm cho người khác Để người người được tới chùa, được tu hành là cái phước rất là lớn Còn cái ví dụ như thấy người ta khổ Rồi mình giúp Thì cũng phước nó cũng hay Nhưng coi về cái phước nó cũng cạn <cười> Nên ta nghe nói cái người nào làm việc từ thiện Thậm chí ta hiến máu Hay là làm các việc đi cứu trợ Dưỡng lão mồ côi Nghe thì cao thượng Nhưng sự thực nó cạn. cạn Vì ta không nói tới cái đạo tâm Thấy cái người nghèo Ta giúp Thấy người giàu cô đơn ta tới thăm ta nuôi Thấy trẻ em mùa côi ta bưng về ta nuôi à, Vô số những việc thiện trên đời mà rất nhiều nơi ca ngợi Thực sự mình hiểu đạo rồi thấy nó cản Sao cái gì Ta giúp cho người ta đã rồi người ta có, có tạo được cái phước gì mới đâu Ta không tạo gì phước mới Mà tạo không phước mới trời đất không cho thở nữa à Bởi vì hôm trước thì nói rồi Cái không khí này không phải là, là miễn phí Bữa hôm Vu Lan sư phụ nói rồi không khí này không phải miễn phí đó. Mình hít thở không khí chứ mình phải trả phí Mà trả phí vô hình mình không hay Mà đến khi mình không chịu trả Thì trên cúp à. Trời đất cúp, cúp mình lăn đùng ra hết thở liền Vậy đó. Nên thì con còn thở thì còn hát là mình có trả phí đó chứ không phải không đâu <cười> Ngang cái cặp tâm này mà nói là cái nặng giả dối và ác độc Tức làm cho chúng sinh đau khổ thì cái ngược lại làm cho chúng sinh hạnh phúc Ta nói về cái cái đạo tâm này nó sẽ là một bài khác Nhưng hôm nay bị Cái người dám làm cho người khác đau khổ Cái kiết sử rất là nặng Ta không có đường để đi lên
thường những người mà có cái cặp tâm lừa đảo và ác độc thì chắc chắn chết đọa làm đọa thú và đọa địa ngục hết cẩn thận cặp tâm thứ ba là tật đố và sang lẫn tật đố là ai ganh tị thấy ai hơn mình thì bực bội ghét và ghét rồi thì nó rơi trở lại cái thứ nhất phẫn nộ và hiềm hận có thể và nó làm luôn cái thứ hai lừa đảo và ác độc mình hại người ta khi mình ganh tị rồi mình sẽ hại người ta cho nên cái cặp tâm thứ ba này nó lại liên quan tới hai cặp tâm trước sang tật đố và sang lẫn thấy người ta hơn mình 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 ghét mà sang lẫn là gì là ích kỷ ích kỷ này gồm cả cái hà tiện là mình không thích chia sẻ cái gì mình có cái gì mình hay mình tốt mình giữ mình riêng mình mình không có chia sẻ cho ai và thấy người ta có cái gì hay cái gì tốt mình ghét đó là cái tật đố mà cái này nó âm ỉ âm ỉ trong lòng mình nặng lắm nó cũng là một loại kiết sử nặng là do cái tâm vị kỷ không thương người nên để trị cái loại tâm này ta phải sám hối lễ phật nhiều lắm để tự nêu với cái tâm xấu mình ra nói trước phật xin phật gia hộ để mình vượt qua cái tâm này để cho mình được mà thấy ai hơn mình thì mình vui mừng cái quan trọng lắm cái quan trọng là thấy ai hơn mình mà mình vui mừng nó mở ra cái con đường thành công minh mông cho mình nữa về những kiếp sau Thế tại sao có những người thành công lớn mà có những người cứ hay thất bại chỉ bởi vì ở cái chỗ là còn cái tâm tật đố hay không thấy người ta có vẻ có điều gì hơn mình mình chịu không nổi thì cánh cửa của sự thành công đóng lại đóng lại đóng lại từ 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 bít hết luôn không đi đâu được để làm gì cũng không thành công mình không có những thành công vĩ đại ở kiếp này và những kiếp sau còn khi mình thấy ai thành công mà mình thấy cái thành công này chân chính mình vui mừng mình hỗ trợ ủng hộ có khi mình ủng hộ ra mặt có khi mình ủng hộ ngấm ngầm nhưng đều ủng hộ thì cái phước của sự thành công mình mở ra mở ra mở ra cho kiếp này và những kiếp sau nên mình sẽ có được những thành công vĩ đại cái tâm này quan trọng lắm mà muốn trừ diệt cái tâm sang tật đố sang lẫn cũng tốn thời gian ta phải hiểu về nó nhìn thấy nó đem nó ra mà sám hối trước phật nhiều ngày nhiều tháng lúc đó đến khi mà chung quanh ta thấy có những người hơn ta ta vui mừng ta ủng hộ ủng hộ ngấm ngầm nhiều khi không có ra mặt đâu nhưng trong lòng ngấm ngầm ngấm ngầm vẫn ủng hộ người ta thì cái con đường thành công đã đã mở ra cái sang lẫn là nó nó có nghĩa là vì kỹ nhưng cũng có nghĩa là hà tiện hà tiện quá đi <cười> sang lẫn vì ta ích kỷ nên ta mới ganh tị với với người khác à mà cũng vì ta ích kỷ nên ta mới hà tiện không san sẻ những điều mình có cho người khác chứ có khi ta cũng có những điều hay trong tâm có khi ta cũng có cái tài sản có tiền bạc nhưng mà vì cái ích kỷ ta giấu mấy cái đó lại mà giấu rồi là thua như kiếp sau bắt đầu thua luôn ví dụ như tiền bạc mình giấu lại không san sẻ thì những kiếp sau mình không giàu được cái kiến thức cái kỹ năng mình biết mình giấu lại cho riêng mình thì kiếp sau mình không giỏi được đó là nguyên tắc còn người nào mà mở lòng 
có những kiến thức hay lúc nào cũng san sẻ mong cho người khác cũng được biết những điều này thì kiếp sau mình là thiên tài học một biết mười rất là thông minh nhưng mà chưa đến nỗi mà siêu đẳng thiên tài như những nhà bác học tại những nhà bác học những thiên tài đó họ phải tích lũy cái nghiệp đó tích lũy cái phước đó hôm qua phải mấy chục kiếp năm chục kiếp trăm kiếp đó. chứ không phải một hai kiếp có liền nghĩa là học một biết mười học cực kỳ thông minh nghĩ ra những điều chưa ai nghĩ thì cũng phải tích lũy cái năm chục kiếp trăm kiếp hai ba trăm kiếp là lúc nào cũng thích chia sẻ cái hay cái sáng kiến cho cho người khác còn cái tiền bạc cũng vậy thì tiền thì ai cũng ham cũng thích nhưng mà ngồi nghĩ lại cho kỹ rồi mới thấy tiền mình chất đóng nhà để làm gì cả tiền chất đóng nhà mà không làm gì hết mình chỉ cho mình cái cảm giác là mình giàu nhưng mà thực sự có giàu không thì có dám đem nó xài đâu mà giàu dù <cười> bị hai người cùng ăn hai tô phở thì nếu nói về sự hưởng thụ trên cuộc đời hai người đó bằng nhau nhưng một người đấy trong nhà là có một đống cả trăm tỷ cũng không dám nói với ai lúc nào phải sống là thì còn ông này ông chỉ có ít tiền ông sống vừa đủ nhưng một buổi sáng hai người ăn hai tô phở giống nhau vậy về cái mức sống bằng nhau nhưng một ông mà có một trăm tỷ lén bí mật á lúc nào có cảm giác hạnh phúc mình là người giàu nhưng đó là chỉ là cảm giác cá nhân và sự hưởng thụ trong đời sống cũng có gì giống như ông kia ông này tô phở ông kia cũng tô phở giống hệt nhau mà chỉ cho mình cái ảo giác là mình giàu rồi cứ vung đắp đắp tiền cái đóng cái đóng vô dấu luôn để thôi cũng không được gì nên tiền mà để dành là một điều nguy hiểm tội lỗi ví dụ như thầy thầy cũng phải để dành tiền vì đệ tử đông quá lúc nào phải nghĩ tới sự an toàn cho đệ tử của mình lỡ như ngày nào đó mà có cái gì bất chắc mọi thứ không đi hết thì mình vẫn còn tiền dự trữ để mình nuôi đệ tử mình hoặc lỡ như thì chết thì đệ tử chưa thể nhiều khi chưa tự xoay sở được thì vẫn còn cái dự trữ đó tức là thầy dự trữ nhưng phải dự trữ cho mình thì thì cái đó nó có lý do còn nếu thầy dự trữ để cho riêng cá nhân thầy mình nhiều tiền nha nhiều tiền thì đó là ác độc đó là không có đạo đức hệ tiền mình chi tiêu hay mình dự trữ phải có cái lý do cao thượng thì tâm mình mới không bị hư không bị rơi vào cái ác tâm là sang lẫn mà phật rầy chỗ này còn nếu không không phải vì lý do cao thượng mà cứ muốn tích lũy dự trữ cho nhiều thì ta rơi đúng vào cái cái sang lẫn này liền ông <cười> lần thì nói đùa ông lần thì ăn một nồi chè khi ăn xong rồi thì giật mình liền thì mới nói ai nấu cái cái nồi chè này Giao cái thủ quỷ hết toàn bộ tiền bạc trong chùa cho người đó giữ Tại sao vậy? Không có miếng đường nào hết trơn <cười> Hôm qua thầy mới phát hiện Một thị giả của thầy Có thể giữ tiền quỷ chùa được Lúc đó thầy đang làm việc cái bỗng nhiên đói bụng Cái thầy mới nhắn tin làm cho xù miếng bánh sandwich Với chép miếng bơ đồ phụng Đem lên thiệt Đem lên ăn vô cái không thấy bơ đồ phụng nên mới mở ra không có trác bơ mà mỏng còn hơn cái khăn giấy nữa Sự mới nhắn tin về chùa liền Cho thầy trúng trưởng liền Chuyển tiền quỷ qua cho ông này giữ liền cho sư phụ Rồi không mất một đồng nào cho chùa Rồi cái cặp tâm thứ tư là Mang trá và phản trách Phản trách tức là không có trung thành Là phản bội À, mang trá tức là mua mô thủ đoạn 
cho người thủ đoạn nó hơi giống giống cái là giả dối cái trên cái giả dối ở trên đó, thì nó dùng chung cho nhiều người tức mình đi lừa đảo chung chung người này mình hại người ta lấy tiền còn cái mang trá tức là nó đã là một nằm trong một cái mối liên hệ tốt đẹp lâu dài rồi nhưng thực sự mình mưu tính thủ đoạn ở trong đó và rồi mình bắt đầu trở mặt rõ ra trở thành phản trách lúc chưa phản trách thì gọi là mang trá mà lúc đã phản trách rồi thì gọi là là phản bội đó là như vậy để có thể trở thành kẻ phản bội trước đó phải là kẻ mang trá nó như vậy mang trá là cái ngấm ngầm nuôi dưỡng và cái phản trách là cái bộc lộ ra luôn thẳng luôn ý là như vậy cái cặp tâm thứ tư này đưa ra là để để phật cũng cảnh báo chúng sinh như vậy trong cuộc đời chúng ta ta có nhiều cái mối liên hệ mối tương quan ví dụ trong gia đình cha mẹ con cái đi học thì giữa thầy trò ở trong uh, quốc gia thì có lãnh đạo và quân thần vua tôi hoặc là trong một tổ chức thì có người thủ trưởng và người nhân viên Nên là tất cả những cái mối quan hệ đó, hoặc là bạn bè cũng là mối quan hệ với nhau vợ chồng cũng là mối quan hệ với nhau thì những cái mối quan hệ như vậy nếu ổn định tốt đẹp trung tính nhường nhịn hy sinh phụng sự cống hiến thì cái tổ chức của ta cái diền mỗi của ta cái gia đình của ta đất nước của ta được phát triển ổn định tốt đẹp nhưng mà lỡ trong đó có một kẻ mang trá bề mặt bên ngoài như vậy nhưng bên trong toàn là mưu tính thủ đoạn nhiều khi là chưa bộc lộ ra sự phản trách nhưng mà bên trong đã bí mật móc nối với với người ngoài làm những điều tổn hại cho cái tổ chức của mình cho cái cơ cấu gia đình mình đất nước mình hôm giờ nói là chùa mình thì cũng đã làm tổn thương rất nhiều tổn thương rất nhiều làm tổn hại rất nhiều và ảnh hưởng phải minh minh ảnh hưởng cho rất nhiều người khác mà khổ một cái bị trong cái thế giới này các thế lực mà cái chính trị họ đều khai thác điều này ví dụ như họ muốn đánh sập một cái tổ chức khác thì họ phải vào đó họ móc người cái đã móc người nằm vùng cái đã chúng ta thấy ngày xưa thành các tư hãng đem quân đi đánh khắp thế giới lịch sử chỉ ghi rằng là ông quân đội hùng mạnh vó ngựa của, của mông cổ hùng mạnh đi tới đâu là tàn sát tới đó thì um, lịch sử chỉ ghi lại nhưng ít ai biết rằng cái điều giỏi nhất của thành các tư hãng là tình báo tình báo chứ không phải là quân đội quân đội chỉ là cái đi sau mông cổ mông cổ cực kỳ giỏi về tình báo và cái truyền thống giỏi tình báo của mông cổ tới bây giờ vẫn còn tồn tại cực kỳ giỏi với tình báo muốn đánh nước nào ông thả người tới đó trước vô đó móc tùm lum hết nghiên cứu tùm lum hết mua chuột đủ thứ người trong đó hết gài người nằm vùng hết đến khi xong hết rồi nắm hết mọi vấn đề rồi thì tràn quân qua đánh thì quân bên kia tiêu liền vì sao vì cái người cầm đầu của những đoàn quân binh đó bị mua hết rồi toàn là nhận lệnh tầm bậy không không có chiến đấu không còn sức chiến đấu bởi vì chỉ huy ra lệnh bậy thì quân mông cổ tràn vô tàn sát hết tàn sát hết rồi những người mà theo mông cổ thì sao có hai thân hai số phận có người mông cổ giữ lại để nó thôi cũng khen thưởng có người nó thấy cà chớn quá nó cũng giết luôn nhưng không khen thưởng gì nó không cần phải tốn vàng tốn bạc hay tốn cái gì để mà nó thưởng cả nó thấy thằng này cũng phản trả ra gì 
mà nước nó cũng chiếm xong rồi cũng không cần gì giết luôn những người nó đã móc nối nên thân phận những người mà <cười> mà làm tay sai cho giặc những kẻ phản trách mang trá thường có cái gì không cái kết kết cục nó cũng khổ đau thôi chỉ có một trường hợp mà mông cổ mà mà mà, mà mà đổi tâm là trường hợp mà <cười> thoát hoa mà gặp Trần Bình Trọng thôi Hôm trước như thầy nói rồi không? Thầy nói về Trần Bình Trọng phải ở đây không cả Hay ở đâu cả Hà Nội hả À à Dạ nhiều nơi cũng không nhớ nữa <cười> Trần Bình Trọng là một trường hợp đặc biệt Là khi mà quân Mông Cổ bắt được rồi thì Cái nhìn gương mặt cũng như thiên thần Mà cả kẻ giặc làm thoát hoang tàn bạo như vậy Cũng động tâm liền Nể phục, thấy thương mến liền Cái gương mặt như thơ thiên thần Đẹp hơn Kim Tử Long nhiều Không ăn thua gì Nên là cái lúc đó Thoát Hoàng mới tiếc Mới muốn, không muốn nở giết Chứ mấy cái người mà Hoàng thân trong triều nhà Trần như vậy Nó bắt được giết liền gì Nhưng mà cái gương mặt cũng đẹp như thiên thần Cái mấy vụ nói nếu như người theo ta Thì ta cho người làm An Nam Quốc Vương Chứ không phải cho Trần ít tắc nữa Trần Ít Tắc là người bị nó móc rồi, tình báo của Mông Cổ tới móc mất tiêu rồi. Nên Trần Ít Tắc mới là phản bội. Nhưng mà đến khi gặp Trần Bình Trọng rồi mới thấy Trần Bình Trọng mới ngon hơn Trần Ít Tắc. Nó đẹp như thiên thần, dụ liền. Nhưng mà Trần Bình Trọng mà đúng là cái con người đẹp như vậy chỉ bởi vì cái lòng đạo đức, cái lòng trung cũng lớn từ nhiều kiếp rồi. Nên hứa tới làm chức vua cũng không cần, ta thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Cái câu nói cực kỳ nổi tiếng. Không còn cách nào khác thoát hoang Nên phải đem ra giết luôn Thì tới ngày hôm nay ta chỉ nghe như vậy Ta nghe là Mông Cổ bắt được Trần Bình Trọng Dụ làm vua Trần Bình Trọng nói ta thà làm quỷ nước Nam Làm nước Bắc Thấy dụ cũng được ném giết Ta chỉ hiểu đơn giản Nhưng nếu ta hiểu từng chi tiết sự tình Ta mới thấy cái vĩ đại của Trần Bình Trọng Tại sao nó phải dụ Bởi vì Cái là cái nhân cách Thần thái phong cách quá hay Và đưa cái 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 mùi danh lợi cái tột đỉnh là an nam quốc vương gạt phăng này trong dây chớp mắt không có suy nghĩ không phải do dự tính toán trong chớp mắt trả lời là câu đó liền thì cái con người cái bản chất của họ là cực kỳ đạo đức thánh thiện nó tích lũy qua rất nhiều kiếp con người đã vĩ đại lắm ta nghe ta nghe sơ sơ ta không hiểu hết cái vĩ đại của trần bình trọng đâu nên cái con người đó là nói tu là đắc đạo thì không bị cái mang trá và và phản trách đây nhìn cái này rồi ta để ý lại mình chút xíu Nói nhiều khi ta theo thầy mình Chứ có ai lại rỉ tay tác động móc móc mình đi theo à? Cái mình đang từ một người bình thường tu hành Bỗng nhiên mình trở thành người gì? Mang trá Rồi đến khi mà tuồng tin ra ngoài Đến khi mà nghe lời nó chỉ đạo Để bắt đầu phá vào nội bộ chùa Thì trở thành cái gì? Phản trách Đó là như vậy Đó là cặp tâm thứ tư Bây giờ cặp tâm thứ năm là Vô tàm vô quý Vô tàm vô quý tức là Mặt dày Làm sai mà không biết xấu hổ Người ta khinh thường mình Mà mình không biết ngượng Đó là vô tàm và vô quý Hai cái chữ đó mà nếu chữ nho nó dịch Nó rất là sát nhau Nhưng mà nếu mình dùng chữ Việt Nam Thì mình phân ra làm hai Cái vô quý giống như là người Không biết tự trọng Thiếu liêm sĩ Còn cái vô tàm Giống như là mình không biết mắc cỡ, không có lương tâm, à, giống như là vô lương tâm, làm điều sai mà không thấy hổ thẹn, 
đêm về nằm vẫn ngủ vẫn ngon thế là người là vô tàm còn cái người vô quý là thứ không có tự trọng cứ mặc dày vô liêm sĩ người ta đã bày tỏ cái thái độ khinh bỉ rồi mà mình vẫn cứ làm tới vẫn cứ làm những điều xấu tới tàm và quý đó là đức tính giống như cái khiên cái giáp để bảo vệ cái đạo đức của con người à, thứ nhất mình phải tự biết xấu hổ nếu mình làm điều sai nhưng phải có lương tâm cái thứ hai là phải có tự trọng nhìn cái thái độ người khác mà biết mình nên làm nữa hay không à nó nói ví dụ như thế này ví dụ mình tới nhà ai đó bất ngờ họ đang có buổi tiệc thì mình cũng là bạn nhà đó thì mình mới tới nhưng mà hôm nay họ có tiệc mà họ không mời mình mà chỉ vô tình mình tới thì họ thấy mình tới thì họ làm sao thì họ làm sao mời phải không phải lên tiếng mời lịch sử mà à, đang ăn đùa vui và thấy khách à thôi vô đây ăn với tôi này cái nọ đó là họ mời nhưng mình hiểu nghe một điều là cái gì mình không nằm trong cái list mời của khách tức là trong lòng của những người chủ này mình không có chỗ đứng trong trái tim của họ mà bây giờ ráng vô để được ăn một bữa ăn thực sự là nó làm sao nó không thích hợp nên mình cũng phải có cái từ chối liền nó tôi xin lỗi hôm nay tôi mất đi khóa thiền từ tân để nghe ông thầy ông giảng mà nghe kim tiểu long hát vọng cổ cho nên là thôi tôi phải đi vội thôi anh anh thông cảm một chút thông cảm là mình đi đi bởi vì sao nó cho người ta dễ xử mà cũng phù hợp với cái tình trạng là mình không có chỗ đứng trong lòng người ta họ không đủ thân mình không đủ thương mình thì mình cũng không nên ăn cái miếng ăn của họ mình chỉ ăn cái miếng ăn của người nào mà họ đủ thương mình đủ thân với mình thì miếng ăn nó mới là vui còn họ không đủ thân không đủ thương mình ăn miếng ăn với họ nhiều khi nó nhục nhiều khi nó nhục Mấy cái đó ta ta cẩn thận một chút ta cẩn thận một chút như vậy à, à ví dụ như <cười> như như sư phụ cũng vậy nhiều khi cũng à, đi đâu ghé phải ghé nhà phật tử nó lại ăn nhưng mà mình lựa cái người phật tử nào mà có thương mình chút chút mới dám vô ăn chứ <cười> còn cái người lạ đâu dám vô ăn à, món ăn nó đi theo với tình thương yêu mà đó gọi là cái lòng tự trọng cẩn thận như vậy còn cái ví dụ như mình làm những điều xấu gì đó mà đêm nào mình ngủ ngon thì người ta gọi là vô lương tâm mà cái ngôn từ nhẹ nhàng hơn là không biết xấu hổ với điều xấu của mình còn nếu mình làm điều sai nhớ lại chết cha hôm đó mình làm cái đó là bậy mình tự thấy hổ thẹn thì đó gọi là có tâm tàm phật gọi là chữ nho gọi là tâm tàm cái tiếng này hơi lạ với Việt Nam Nhưng mà ai mà học kinh Đạo Phật lâu ngày Thì thường nghe nhắc tới cái chữ tàm và quý Tức là hai đức tính mà Đức Phật khen Phải có tàm, phải có quý Đó là phải biết hổ thẹn khi mình làm sai Và phải biết tự trọng Khi cái điều sai của mình bị người ta coi Người ta đã khinh thường Phải biết hổ thẹn Ý là như vậy Đây là những cái cặp tâm, năm cái cặp tâm Mà Đức Phật dặn dò Con người phải diệt trừ nếu mà không diệt trừ những cái cặp tâm này thì ta sẽ bị đọa vào ác đạo <cười> bây giờ hiểu về những cặp tâm bất thiện này thì ta 
thiết lập các cặp tâm thiện lành ngược lại à, ta ta thiết lập cái tâm ngược lại thì tự cái cái thiện nó sẽ diệt cái bất thiện à. ví dụ như thế này ví dụ như mình hạt tiện bây giờ mình làm ngược lại là mình rộng rãi mình bố thí à, mình biết mình có cái tâm bỏng sẻn hạt tiện cái tâm đó là tâm bất thiện bây giờ mình mới diệt cái tâm đó mà biết diệt cái nào thì hãy làm ngược lại tự cái ngược lại nó diệt cái kia là cứ lấy tiền ra mà bố thí mà lúc đang còn cái tâm bỏng sẻn mà móc tiền ra mình bố thí móc nổi không móc nổi nó đau ruột lắm đau từng khúc ruột ấy, chứ không phải chơi đâu móc nghĩa là cái mấy cái tờ giấy trong túi mà nó nặng kéo tay không ra chụp nó rồi kéo tay không ra nổi vậy đó dễ sợ như vậy là nhưng mà phải ráng kéo cho cho ra một lần hai lần năm lần mười lần thì cái tâm bố thí hành vi bố thí nó diệt lần lần diệt lần lần mất cái tâm bỏng sẻn ích kỷ của ta là làm cái điều ngược lại thì cũng vậy bây giờ ta biết năm cái cặp tâm đó là nguy hiểm thì ta thiết lập năm cái cặp tâm thiện lành thứ nhất là bình tĩnh và tha thứ để diệt trừ cái phẫn nộ và hiềm hận cái phẫn nộ là cái giận bộc phát thì bây giờ mình không bộc phát mình bình tĩnh lại calm down calm down bình tĩnh lại bình tĩnh lại rồi mới nhìn ra được vấn đề chứ cứ giận ung ung bột phát lên thì ta sẽ nói bậy ta sẽ làm bậy vì lúc đó cái suy nghĩ cái lời nói cái hành vi của ta là do cái sân nó điều khiển chứ không phải do cái khôn nó điều khiển lúc mà nói thế nào nó bậy không khôn tí nào ngu nên có mấy nhà triết học nhà đạo học nói người nóng là người ngu bị ta làm theo cái cái sân nó điều khiển còn cái người khôn là họ gác cái sân lại họ cân nhắc lúc này nên nói câu đó hay không lúc này nên làm cái hành động hay không à. như có một lần không biết cái câu chuyện gì đã kể đâu rồi có cái ông luật sư ông dắt vợ ông lên gặp thầy thầy kể chuyện này trước à gặp tên cái ông nói nói ông chỉ vào vợ ông nói dạ vợ con ngoại tình con bắt tại trận thì tội bà vợ thiệt tự nhiên dắt lên lò xò lên gặp ông thầy <cười> trên núi tội nghiệp thiệt tôi thấy lúc đó thì bà vợ bà ngồi bà sượng chân mà không biết sao ông kéo lên được hay thiệt con bắt được vợ con ngoại tình tại trận nhưng con không làm điều gì sai không nóng giận không chửi không mắng không đánh con đập à, và thật sự con cũng không biết làm gì hôm nay con lên con gặp thầy xin lời khuyên thiệt dòm một cái bà đó thấy bà ngồi và cúi mặt bà sướng chân ông chồng cũng hay thiệt mà lý do là tại sao mà ông không làm gì tại ông học luật ông là luật sư nên ông biết là nếu mà ông lúc đó ông ông ghen ông giận thì thế nào ông làm bậy cái lời nói hành động nó sai nên ông đã dùng cái kiến thức của người học luật ông kiềm chế ông lại ông không làm gì nên ông không phạm luật bà kia phạm thôi chứ không có thêm người thứ hai phạm ông rất hay nhưng mà ông không biết làm gì bây giờ không biết làm sao bây giờ thôi đem lên ông thầy mà ông nghĩ rằng có thể là có một lời khuyên hay ông nói biết thầy khuyên cái gì thì ông quên mất thì lúc hoàn cảnh thì cũng khó xử không biết thầy khuyên hai người sao nó chả hiểu nữa quên mất nhưng đại khái nhớ hoài cái gương mặt của bà 
bác ngồi và cúi mặt và sườn chân nhìn bác cũng không đẹp đẽ gì sao thì cuộc đời này cũng nhiều cái phức tạp thiệt <cười> thì thì ông này ông bình tĩnh là bởi vì ông ông sử dụng cái lý trí chứ không có dùng cái cơn giận của mình để xử lý thì ngược lại với phẫn nộ là ta bình tĩnh mà cái bình tĩnh này là do nhiều yếu tố do kiến thức do tu hành nó đạo lực do lời nguyện ta ta làm sao đó làm để đừng để bộc phát cái cơn nóng giận vì thế ta bộc phát là ta đang nói bậy ta đang làm bậy thì ta lại phạm một cái sai lầm có thể cái sai lầm ban đầu là do người kia nhưng mình khi mình nóng giận bộc phát mình là người thứ hai phạm sai thêm hai người sai đời này để một người sai thôi đừng có làm người thứ hai làm sai nên phải tập cái tâm bình tĩnh mà để tập được cái tâm bình tĩnh này là mỗi ngày tự nhắc mình mỗi ngày phải xin phật chứ tới khi mà cơn giận nổi lên rồi không có kiềm chế được đâu và cái cái yếu tố nữa là phải tha thứ có cái tâm tha thứ tự nhiên mình cũng bình tĩnh và hết cái giận hết cái hờn hết cái sân đi tâm tha thứ thấy người ta làm lỗi nhưng mà nhìn vào sâu vào cái tâm phạm lỗi người ta nó có nhiều yếu tố tạo thành chứ mình cứ đứng ngay cái lỗi ta mà mình trách mình trách suốt cả đời trách không hết đâu trách không hết nó có nhiều yếu tố để cho một người phạm lỗi và khi mình hiểu hết những yếu tố đó rồi nhiều khi mình cảm thấy thông cảm giống như à, cái việc mà thằng nhỏ nó vô cái một cái ông đó chứ ông đi vô cái ông sàn qua sàn lại cái tìm được thức ăn thấy bà chủ quán mà bỏ quay đi rồi ông, ông, ông bưng luôn cái tô mà cái tô có cái tô thịt có miếng đó ông chạy thì ngắt gan cho nó nhìn thôi thì thấy là ông đó làm sao ông sai ăn cắp mà ăn cướp mà, ăn cắp giật mà gọi là ăn cắp vặt bà la lên người ta chặn bắt ông lại chẳng bắt lại nhìn mặt tới nhiên hỏi ra <cười> mấy bữa nay làm không có tiền nhà con nó đói vợ đói có lý do có lý do cho cái hành vi ăn cắp này người ta hiểu được cái lý do đó bỗng nhiên cái cơn giận cơn ghét của mình nó tuột xuống không còn bao nhiêu và lúc này mà không thấy là đó là con người xấu nữa mà thấy người cha vĩ đại đường cùng rồi chấp nhận phạm tội chấp nhận là thầm kẻ mặt dày chấp nhận là một kẻ xấu xa chấp nhận bị người ta khinh rẻ kiếm ăn nuôi con mình cái đã cho con mình đừng đói cái đã cũng như mình không thấy là khinh chê mà coi chừng bắt đầu lại thấy thương có khi múc thêm ông tô thịt nữa kêu đưa về cho con ăn thêm cho nó cũng vậy nó cuộc đời này nó cũng vậy rồi có những cái lỗi thật khó tha thứ nhưng có những cái lỗi mà ta hiểu ra ta rất dễ tha thứ vì nó có những yếu tố nào đó chứ không phải là không còn có những cái lỗi thật sự khó tha thứ vì cái người này sao cái lỗi của người này là do trước đây khinh chê những bậc đáng kính bây giờ phạm những lỗi rất khó tha thứ ví dụ này không phải không phải là nghèo nhưng mà ai hở hở đi ăn cắp thấy ai hở là móc túi liền lấy được đi chơi với bạn cho vui mà bạn hở hở cái là vạch túi bạn móc túi tiền bỏ túi mình mà mình đâu phải nghèo đâu đó hoặc là cứ nhậu nhẹt bê tha có những cái lỗi không tha thứ được À, nhưng mà không tha thứ không tha thứ nó cũng có cái nguyên nhân nhìn sâu vào nguyên nhân bao nhiêu năm trước cái người này hay mở miệng công kích người này chê bai người kia vô tình chê bai luôn thần thánh đáng kính thì bây giờ cái nhân cách nó tan vỡ chứ không phải vì lý do tốt đẹp nào để anh làm lỗi cả không phải giống như ông kia ăn cắp cái tô thịt chạy về nuôi con không phải mà anh vì cái tánh xấu 
nên thật là khó tha thứ là những cái cái sai lầm nó thật khó tha thứ nhưng nếu mình nhìn sâu vào nữa thì anh lại có một cái nguyên nhân trước đó là tà kiến không biết kính trọng những người đáng kính nên nhân cách tâm hồn anh từ từ tan vỡ rồi bây giờ phải thò tay làm bậy hiểu như vậy rồi bỗng nhiên mình cũng dịu xuống nên cái lỗi ban đầu là là 25 năm trước nói cái lời xúc phạm thần thánh nên bây giờ tới lúc phải làm bậy cái quả báo nó như vậy lạ như vậy nên đầu tiên cái cặp tâm của ta là bình tĩnh và tha thứ Nhưng mà để có thể thiết lập được cái cặp tâm bình tĩnh và tha thứ này Trong bụng ta phải một đống gì? Đạo lý rộng Ta phải đầy một bụng đạo lý Ta mới thiết lập được cái cặp tâm thiện lành là bình tĩnh và tha thứ Không phải dễ, Không phải dễ. Nên khi mình thấy một người mà gặp nghịch cảnh họ bình tĩnh Thì đừng nghĩ là trời thì mình khen câu bình thường à hay ha ông này cũng tánh ông nguội ha không phải nguội tánh đâu mà một bụng đạo lý đó rồi mới có thể bình tĩnh và và tha thứ được họ vĩ đại lắm đó họ cũng có tu dày công lắm đó mới có thể bình tĩnh và tha thứ được như vậy cái cặp tâm thứ hai ta phải thiết lập đó là chân thật và giúp đỡ cái giúp đỡ là cái ngược với cái tâm ác độc mà làm người ta đau khổ thì cái giúp đỡ là cái ngược lại làm cho chúng sinh an vui, hạnh phúc Thấy người ta nghèo mình giúp, thấy người ta bệnh mình giúp chữa bệnh Thấy người ta không nghề gì dạy người ta cái nghề Thấy người ta không có việc làm kiếm cho người ta việc làm Thấy người ta khủng hoảng tâm lý thì mình khuyên bảo Vân vân Thì những cái đó là là Cái tâm người là tâm muốn giúp đỡ, tâm thiện lành, tâm từ bi Mà muốn có cái tâm đó thường phải là người chân thật Chứ con người lừa đảo không có tâm này Thường ta sống rất chân thật Thì nó mới xuất hiện một cái tâm kế bên là hay giúp đỡ người người khác Hồi nãy sư bác có nói cái câu chuyện về tình trạng hạn hán khắp cả thế giới Năm nay cái hạn hán kỳ lạ, không giải thích được Thường trước đây ta cũng nghe hạn hán Nhưng mà hạn hán khu vực này thì nước mưa nó sẽ đem nó đổ chỗ khu vực khác Có thể lục lội đâu đó nhưng vẫn còn có nước Còn đến hạn hán đều như cả thế giới Sông Dương Tử giống như là vua của các sông ở nay trơ đáy luôn Sông Rin của Đức ở nay là dòm thấy đi băng đi bộ qua được Bên Mỹ vậy bên Mỹ là nông dân họ phải bán trâu bò vì nuôi không, không có nước để cho nó uống Và các cây phải trồng luôn cái cưa luôn bởi vì không tưới được không còn nước Nó kéo dài cả thế giới như vậy khủng hoảng Và nếu cứ như vậy thì sắp tới sẽ rất là đói Giá lương thực toàn thế giới sẽ tăng lên rất là cao và khi giá cao quá buộc lòng Việt Nam mình cũng phải xuất khẩu Để chia sẻ với các nước khác Mà nếu mình mình ráng ép lương thực đưa đi Thì giá lương thực trong nước cũng sẽ cao lên Đó là cái ảnh hưởng chung toàn cầu Chứ không phải nước kia đói mà nước mình đây cứ no không có đâu Bỗng nhiên mình cũng bị chia sẻ Bị đó là quy luật Cái ảnh hưởng của toàn cầu kinh tế lẫn nhau Đây là điều cực kỳ khó hiểu Vì ta cũng không muốn nói lỗi ai Ta không muốn kể tội ai Ta cũng xem như thôi ngắt ngang chỗ này để nói đây là một thảm họa thiên nhiên Mà loại người phải chịu đựng rất là tội nghiệp Và khi mà nhìn thấy cái 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 nguy cơ đói trước mắt của cả thế giới như vậy Thì lòng ta phải làm sao? Phải xót thương Và cái xót thương cái nỗi khổ người khác Chính là thành lập được cái cặp tâm mà Đức Phật dạy là Chân thật và giúp đỡ để trừ lại cái tâm giả dối và não hại Não hại làm người ta khổ, ai khổ kể người ta Mình chính mình làm người ta khổ 
<cười> Còn bây giờ để ngược lại cái tâm đó Mình phải làm cho người ta được an vui Được hạnh phúc để trừ cái tâm ác độc đi à, Ta dùng cái tâm hiền thiện Hay giúp đỡ, thích giúp đỡ Đem niềm vui cho người khác Mà bây giờ thế giới đang đứng trước một thử thách vậy đó Cái hạn hán Mình hôm nay cái đài báo là sẽ dông mưa cả nước Chưa thấy biết nữa nãy giờ trong trong hoài chưa thấy Nghĩa là Việt Nam đang ở cái vùng không bị hạn hán mà ai ở vùng hạn hán rồi mới hiểu cái nỗi đau khổ đó không một giọt mưa kiếm miếng nước xài không có nước để uống để sống qua ngày thôi không có phải đi rất là xa mới tìm được mà cũng không thể bỏ quê mà đi một cuộc hành trình mà di tản đi không phải dễ không phải đem tài sản đi chỗ khác được cái nhà đó đi tới chỗ khác ở đâu ai cho mình ở đất đâu ở à không phải dễ di tản khỏi cái vùng hạn hán mà ở lại vùng đó thì nguy cơ đói và có thể chết luôn đó Nếu hạn hạn bị trâu bỏ chết hết, cây cối chết hết rồi mình sống mặn gì Nếu không có uống, thức ăn không có ăn thì chết liền à, Cái nỗi đau của người, nỗi khổ người trong vùng hạn hán khủng khiếp đó Mà bây giờ ta đang sống nơi cái vùng không bị hạn hán Đừng làm ngơ Phải tập cái tâm mình yêu thương, từ bi, thông cảm Nơi cái nỗi đau của những người ở vùng khác Chùa mình có cái bài sám cầu mưa Nên mọi người trong những ngày này vui lòng về nhà Tụng cái bài sám cầu mưa để mỗi ngày Và ta hồi hướng cho cả thế giới này được mưa thuận gió hòa nha Nên là ta cũng không hiểu hết Nhưng cái tâm mình phải thương người ta Tâm mình phải mong cho người ta đừng đau khổ Bằng cái bài bài sám cầu mưa đó Ráng như vậy dùm sư phụ nha Nếu mà chưa biết thì hỏi cái ban điều hành của mình cái ban điều hành đạo tràng sẽ có những bài sám ta phổ biến về cái mỗi tối ta tụng cái bài đó đi trong thời gian này trong thời gian mà thế giới đang bị hạn hán ta phải tụng bài đó vừa là thành tâm phải thành tâm cầu nguyện cho những vùng đó hết hạn hán nhưng cũng vừa chữa lành cái tâm hồn ác độc của mình vì ta vẫn còn cái ác độc tiềm tàng đâu bên trong á thì hôm nay nhờ cái lòng thương xót cái cảnh khổ của chúng sinh trên thế giới ta Tụng cái bài sám cầu mưa để cầu nguyện cho họ Nhưng thực sự cũng để chữa lành Cái khuyết lỡ trong tâm hồn của mình Nha. Mà như nãy Thầy nói vậy Người ta khổ, mình giúp người ta khổ Thì cũng có phước đó Nhưng vẫn không bằng cái phước lớn nhất là cái gì Giúp cho người ta có đạo tâm Nhớ, Cái đó mới là cái quan trọng Cho người ta có đạo tâm rồi Thì cho người ta cái hướng đi hết kiếp này qua tới kiếp khác Mà giữ gìn đạo tâm cho nhau hết sức cẩn thận Không để một cái lời nói, một hành động nào Làm cho người ta bất mãn ta bị sốc mà người ta bỏ đạo Nhiều khi một cái vô tình hay một lời nói gì của mình Làm người ta sốc, người ta bỏ đạo Mình mang tội chết luôn Mình mất đi năm mười kiếp không gặp đạo lại chỉ vì một lời nói vô tình làm người ta mất đạo tâm Nên là giữ gìn đạo tâm cho nhau là công đức rất lớn Và để giữ gìn được đạo tâm cho nhau Ta phải hết sức là cẩn thận, hết sức là tử tế Nói ví dụ thôi, bây giờ cái người nào họ đến cái khóa thiền đây lần đầu cái Họ được gặp người Phật tử đã từng đi chùa Họ gặp được một nụ cười, một ánh mắt thân thiện, một lời mời một ly nước bát cơm cái hôm đó họ bắt đầu thêm một chút niềm tin với đạo vì họ nghĩ rằng à mấy người kia đi chùa trước họ thái độ tử tế tốt quá 
Đà, thì ra những người tu đều là những người tử tế Thế là họ yên tâm, họ đi chùa tiếp tục Nhưng mà lỡ, họ lần đó họ vô chùa, họ chưa hiểu đạo nhiều Gặp ánh mắt mang hình viên đạn Gặp nụ cười rùng rợn, gặp thái độ lạnh nhạt Là vô hỏi chùa trưa nay có gì ăn không? Chỉ ra ngoài quán là Lạnh lùng nói mấy câu ba chữ ra ngoài quán Thế là họ tới chùa nữa không? Mất đạo tâm liền, mất niềm tin liền Chỉ bởi vì họ nghĩ mấy người này đi chùa trước mình Mà không hề có dấu hiệu của đạo đức Thì mình đi chùa chi nữa trời Mình cũng sẽ giống họ, mình sẽ không có đạo đức Nên là chỉ vì ta không cẩn thận, không tử tế trong từng lời Ta giết mất đạo tâm một người Thì sau này khoảng 10 kiếp ta không gặp đạo Mình trôi dạt lang thang đâu làm bậy làm bạ làm ác độc gì đó trôi dạt Không gặp đạo Vì cái thái độ mình không cẩn thận, không tử tế Làm người ta sốc Bất mãn Cẩn thận điều đó Nên ta trong cái tâm mà chân thật và giúp đỡ Giúp đỡ về đời sống Làm điều thiện rồi Nhưng bảo vệ đạo tâm cho nhau Giữ gìn đạo tâm cho nhau Mới là cái công đức Tối thắng Quan trọng Cũng như nói như Như, như, như thầy vậy Thầy giảng gần 2.000 bài giảng Trong 30 năm mình đi giảng thì giáo lý quá nhiều phải không ạ? À? Có cần về phải giảng thêm không? Có cần tháng sau phải đi giảng nữa không? Không cần Thì cái mở nghe lại mấy bài kia là đã nghe không hết rồi Phải không ạ? À? Không cần Thôi tháng sau thì nghỉ nhà được rồi Nhưng mà phải đi giảng là vì lý do gì? Để nuôi dưỡng đạo tâm Của Phật tử, của đệ tử Vì sao vậy? Nói cần gì nuôi dưỡng thì con nghe lại bài cũ nhưng rất nhiều người thích nghe bài mới Dù bài cũ nghe chưa xong Nhưng cứ thích nghe bài mới Mỗi lần nghe bài mới Thì thêm được một chút đạo tâm À đó, Thầy vừa mới giảng bài quá hay ghê Không biết hay không biết Nhưng mà cũng hay ghê Rồi mà nhờ vậy thêm được chút đạo tâm Mà tới tháng sau cái nó mất rồi Phải giảng lại, nuôi dưỡng lại Cho nên thầy cực Mà cứ chịu khó đi giảng là chỉ bởi vì Cũng chỉ vì để nuôi dưỡng đạo tâm cho nhau thì chúng ta cũng vậy Mỗi người Phật tử mình cũng vậy Cũng phải nhìn nhau Mà cẩn thận giữ gìn đạo tâm cho nhau Cẩn thận từng lời ăn tiếng nói Từng cư chỉ Cái cặp tâm thứ ba là Tùy hỷ và độ lượng Tùy hỷ nghĩa là thấy người ta thành công Người ta hạnh phúc Mình mừng vui À đó là tùy hỷ Tùy hỷ trước cái thành công Trước cái sự giỏi nhắn Của người người khác Thấy người ta nói hay Nói đạo hay mình mừng Thấy người ta trúng số mình mừng Mừng nhưng đừng tới thăm Tới thăm ta tưởng mình đòi chia tiền kỳ Có cái chuyện báo đăng Hai ngày trước đó. Nghe ông bạn mình trúng số lật đật tới thăm Tới ông chửi ông Trần Tại vì cái người trúng số thì người ta có cái tâm lý Là sợ bị chia tiền và thông theo thống kê là khoảng 80% cái người trúng số không muốn cho ai biết mình trúng số Vì sợ có người tới xin Cho nên vì thấy người khác trúng số thì ta vui, vui mừng nhưng đừng tới đừng tới thăm Nhớ như vậy nha Ở đây có ai trúng số không kìa? Có ai không? Giấu hết trơn hay đâu có ai giơ tay đâu? Giấu hết không tay nên cái tâm tùy hỷ như vậy và như nãy thì nói về cái tâm tùy hỷ nó mở ra sự thành công cho ta ở kiếp này và 
và những kiếp sau à, thấy ai hát hay mình vui mừng kiếp sau mình cũng sẽ hát hay cho nên chắc chắn kiếp sau sư phụ sẽ hát vọng cổ rất hay bởi vì nghe kim tử long hát mình vui mừng tháng phục ngưỡng mộ chắc chắn kiếp sau sư phụ sẽ hát hay nhưng mà kiếp này thì i am sorry wait đợi đó <cười> chưa hát được <cười> Còn độ lượng nghĩa là gì? Là mở lòng ra những gì tốt đẹp mà mình có luôn luôn thích chia sẻ Đó gọi là độ lượng Vì định nghĩa lại độ lượng là tâm mở lòng ra Những gì mình tốt đẹp mình đều muốn chia sẻ cho cho người khác Những cái gì tốt đẹp mà mình có đâu Thứ nhất là tiền là dễ chia lắm à, Bây giờ còn chuyển khoản còn lẹ nữa <cười> Nhưng mà nó nói chứ đừng đi lát chia hết nha Không còn tiền chết à Giống như Có một em Phật tử nào Nhắn tin cho thầy Nếu con thấy thầy giảng ở cuối tháng là tiêu rồi Vì tụi con lãnh lương ở đầu tháng Tới cuối tháng tụi con hết tiền Thì đi nghe thầy giảng không còn tiền Để cúng dường thầy <cười> Cúng dường sư phụ nữa Thì thầy mới trả lời nữa <cười> cái điều sư phụ cần là tụi con phải đủ sống cái đã Tụi con đủ sống xong rồi Thì tụi con muốn cúng dường sư phụ đó Thì còn bao nhiêu cúng bấy nhiêu Không còn thì thôi sư phụ không cần Chỉ cần tụi con biết tu hành Biết thương nhau là sư phụ mừng Chứ còn đầu tháng sư phụ trận Sư phụ lấy trước giống như là gì đó Giống như là sâu đen Biết tụi con mà lãnh lương cái sư phụ đứng trận đó Cái là tụi con thấy còn tiền nhiều Tụi con cúng thì có lẽ là thu nhập của sư phụ sẽ khá hơn Chùa sẽ đỡ hơn Nhưng tụi con sẽ thiếu thốn trong những ngày còn lại Chắc chắn tụi con sẽ thiếu Vì lúc mình còn nhiều tiền mình mình ít suy nghĩ Nhưng mà sau đó mới là thiếu Bởi sư nhớ hoài Tôi nhớ hồi nhỏ mình có một đêm bỗng nhiên Ba mẹ kêu mình dậy Kêu dậy làm gì kêu cả nhà gì hết Thì ra ông ba ông mới lãnh lương Ông mua đồ ăn về quá chừng cho con cái ăn một bữa cho nó đỡ thèm Tại mỹ nhà thì nghèo Chắc con cái mình nào giờ ít được ăn ngon Bữa nay ông mới lãnh lương nào thì chắc chắn là cả tháng còn rồi là sẽ ăn đồ dở tầm bậy bạ thôi Tại vì tuyển đâu còn nữa thôi Nhưng mới lãnh lương người ta hào phóng Thì cũng vậy Tí như là nếu khóa thiền này tổ chức cứ nhầm đầu tháng tụi con mới lãnh lương là Chắc chắn tháng đó tụi con sẽ thiếu Tại vì cứ thấy thương sư phụ tội nghiệp rồi cúng dường Cho nên sư phụ không khuyến khích Sư phụ thích là cứ cuối tháng nhưng mà nhầm cái âm lịch với dương lịch nó cũng không ăn khớp nhau lắm Nhưng đại khái sư phụ nói thế này Trong kinh thì nói là độ lượng Tức là mình mở lòng để giúp đỡ Mà trong cái giúp đỡ nó tiện nhất là tiền Nhưng xin cẩn thận Tại vì ta còn trách nhiệm với Rất nhiều người chứ không phải là Một vài đối tượng Mình cho người này còn phải nghĩ tới Những trách nhiệm của mình đối với người khác Mình cúng chùa Tốt rồi đó nhưng cũng phải trách nhiệm Đối với những người khác nữa Ví dụ như gia đình mình vân vân Nhiều khác nữa nên ta phải cân đối Mà cái người dám cho Dám có trách nhiệm đã là người tốt nhưng yêu cầu đừng cảm tính Mà phải có bằng lý trí và đạo đức Có trách nhiệm đồng đều Nhớ như vậy <cười> Cái tiền là cái dễ chia sẻ Tài sản dễ chia sẻ Nhưng ta còn nhiều thứ tốt để có thể chia sẻ được Mà thường là về tinh thần Kiến thức Nghề nghiệp Những cái sự khôn ngoan Những sự khéo léo Những kinh nghiệm Trong cuộc sống, trong cuộc đời này Nhiều khi một lời khuyên của mình Người ta tránh được một cái tai nạn à, Tránh được một cái tai nạn Ví dụ như người đó họ đi một chuyến đi xa về vùng đó Mình có kinh nghiệm đi về vùng đó là 
là dễ bị ngủ ngoài đường lắm mà là vì sao vì khách sạn đặt đặt tới nơi người ta nói người ta xin lỗi là phòng đã hết mà trong khi mình đã đặt được rồi không biết kiện ai trong khi chờ đợi kiện người ta mình ra ngoài đường ngủ ra ngoài đường ngủ đêm đó bị trấn lột sạch thì mình có hiểu điều đó mình chỉ dặn người ta thôi nói kinh phơm là dùng tại vì đặt thì đặt người ta nhận lời mình rồi nhưng mà tới nơi người ta xin lỗi à người ta nói hết phòng vì có người ta đã rao giá cao gấp đôi và có người nhận người ta gạt mình ra liền thì mình ví dụ mình nhận cái phòng đó một triệu có người tới đó trả 3 triệu họ xin lỗi mình để họ nhận cái khách 3 triệu liền đêm đó mình không biết thuê phòng ở đâu ngủ ngoài hè là cướp tới liền thì mình có cái kinh nghiệm đó mình dặn người ta trước nhờ mình dặn một câu vậy người ta thoát được một cái tai nạn trong một chuyến đi đó cũng là một mình xiên một chút còn mình bỏ mặt không quan tâm không chia sẻ rồi người ta gặp nạn coi chừng mình hối hận cả đời nên cuộc đời này vậy phải có cái độ lượng là chia sẻ những điều tốt đẹp cho cho người khác mà nhất là cái gì nhất là cái đạo lý tu hành cái đạo lý tu hành làm điều quý giá quý hơn cả tiền bạc mình là người biết đạo tin nhân quả tin đạo đức biết tôn kính phật biết tác ý ba tâm hạnh mình biết những đạo lý và nhờ cái đạo lý đó cái cuộc đời mình được an vui được hạnh phúc rồi giấu mình mình nó cũng là một cái ác cái sang lẫn bỏng sẻn nên khi mình có đạo lý rồi có thực hành có tu tập rồi thì đó là một cái điều mình sang sẻ không tốn tiền mà có phước rất nhiều đó là đạo lý tu hành nên làm sao trong một đời mình mình phải tự đặt cái chỉ tiêu mình độ được bao nhiêu người về chùa quy y biết tu hành phải tự mình đặt cái chỉ tiêu mà thầy cho một cái chỉ tiêu thấp nhất mỗi năm độ một người một một năm độ một người thôi, được không? Có người làm cái rẹt trong năm đó độ hết bảy người luôn Tại vì gia đình mình vòng 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 á Mà ai người ra độ Qua năm sau kiếm người thứ tám không ra Không quen ai nữa trơn Nói không ai nghe nữa hết Bắt đầu mới thấy khó nha Thấy năm độ một người dễ Năm đầu con làm tám người Nhưng năm thứ hai không có một người Tại vì cái duyên của mình có được bảy người hết rồi phải, phải phải nói nói một năm độ một người không đơn giản chút nào nha đừng tưởng bỡ không dễ đâu nhưng mình phải phát nguyện cái cặp tâm thứ tư là đàng hoàng và trung thành đàng hoàng là nó ngược lại cái mang trá thủ đoạn Nên mình đàng hoàng trong lòng mình không có tính toán không có mua mua không có giả dối và trung thành không có phản bội thà người phụ ta chứ ta không phụ người chỉ khi nào những cái người kia mình thấy rõ họ quá tệ quá xấu họ là những người ác độc thủ đoạn và làm hại nhiều người khác buộc lòng ta phải rời xa thì cái rời xa đó nó làm điều chính đáng chứ còn người ta không phải là những loại người như vậy mình có ân nghĩa với nhau nhiều mà mình hại người ta bí mật hại người ta đó gọi là phản trách Mang trá và phản trách Mà loại người như vậy không sai được Chỉ làm thú chứ không có làm người Mà nhiều khi phải đọa làm chó Để học lại cái tính trung thành Tại vì chó nó trung thành Làm lại bản năng tự nhiên Mà tại sao ta phải làm chó Bởi vì ta thường phản trách Cho nên trời đã khiến ta đọa làm chó Để ta gieo cái chủng tử trung thành lại Nên khi trở lại làm người Ta biết trung thành hơn nên người nào mà bất trung thường dễ đọa làm chó là vậy 
Rồi cái cặp tâm thứ năm là biết hổ thẹn và và biết tự trọng. Thì cái này ta hiểu rồi phải không? Đó là biết hổ thẹn là nếu mình làm sai thì phải biết xấu hổ, tự mình xấu hổ chứ không cần phải là người người khác chê. Đó. Còn nếu mình làm sai mà người khác chê thì mình phải biết tự trọng đừng làm sai nữa. Nên trong cái mà biết hổ thẹn và biết tự trọng nguyên nhân của nó là từ cái ta làm sai một cái là tự ta biết xấu hổ hay là người khác biết ta sai coi thường ta cả hai điều đó ta phải tránh một là tự mình biết xấu hổ hai là phải biết tự trọng đừng để người khác coi thường chữ tự trọng không phải là tự kính trọng mình hôm nay sư định nghĩa làm chút xíu tại vì rất nhiều người hiểu lầm cái chữ tự trọng Cả thế giới hiểu lầm <cười> Hôm trước thì có nói chuyện với ông người nước ngoài Ông nói em à, Tôi phải tự biết thương mình Rồi tôi mới thương người khác được à, Cái Sù mới nói <cười> Tôi không nghĩ như vậy I don't think so Tôi nghĩ rằng là Tôi phải không thương tôi Tôi mới thương người khác được là vì tôi phải bỏ mặt tôi Tôi không quan trọng về tôi Thì tôi mới lo cho người khác được Tôi mới thương người khác Còn tôi thương tôi rồi Tôi không còn đủ trái tim để thương người khác Tôi phải thương người khác Không thương tôi Mà cho đến một ngày Ví dụ như tôi phải ăn Là không phải là vì tôi ăn là vì tôi thương tôi Mà tôi ăn là để tôi có sức khỏe Để tôi lo người khác, tôi thương người khác Tôi phải do exercise Tập thể dục cho tôi khỏe Tôi tập để tôi khỏe không phải để tôi thương tôi Mà tôi khỏe để tôi phục vụ cho người khác ngồi. Ông nói rồi ông gật đầu Ông nói đây cũng là một cái It, it makes sense Nên Cũng có lý ông nói cũng có lý Nhưng mà cả thế giới hiểu lầm Muốn thương người khác phải thương mình Câu đó bậy vô cùng Mà bây giờ rất nhiều người trẻ bị ảnh hưởng Cái chữ tự trọng dễ bị hiểu lầm Nói tự trọng là tự kính trọng mình Câu đó sai Tự trọng là mình biết xấu hổ khi người khác coi thường mình vì cái lỗi của mình Trên cái người tự trọng là người không dám làm lỗi để không bị người khác coi thường Chứ không phải tự trọng là tự kính trọng mình Cũng không phải là nói tôi phải thương tôi, tôi mới thương người khác được Câu đó bậy, bậy hoàn toàn Nhớ Đừng có biết câu đó mà bị thầy hủy kết bạn nha Đừng nghe lời mấy câu đó sai ạ à. Thì Phật cảnh báo Cái quả báo và cái sinh thú Cái những cặp tâm bất thiện hoặc là những cái tâm thiện lành như vậy nếu anh có năm cái cặp tâm bất thiện trong tâm thì chắc chắn sau khi chết thân ngoại mạng chung thì sinh về nơi đọa xứ gồm có địa ngục ngạ quỷ xuất sinh còn người mà có năm cái cặp tâm thiện lành thì hoặc nếu trở lại làm người là người tôn quý còn hoặc lên trên cõi trời thì năm cái cặp tâm đó là như vậy <cười> còn đối với ta trong cái việc tu thiền thì những cái cặp tâm thiện lành đó Đưa ta đến sát với cửa ngõ của chánh niệm Nó chưa phải chánh niệm Nhưng nó tới sát cái cửa ngõ đó Yếu thiền định Rất cần đạo đức Cái tâm bất thiện Tâm mang trá phản trắc Là một nội tâm loạn động Trên cái tâm yên tĩnh Nó tương thích với đạo đức của con người Để ta Tu dưỡng đạo đức Thì ta dễ đi vào thiền định Thiền định là một điều rất là khó Kỳ tới Xu Giảng ở Sa Lợi Xu sẽ nhấn mạnh điều này 
Đừng thấy người ta bắt chân lên ngồi Rồi cái tưởng là ngồi thiền thì tâm được yên không có đâu Ngồi thiền tâm có yên đâu Mà muốn tâm yên nó là cả một cái hệ thống phức tạp khó khăn Chứ không phải chỉ ngồi thở rồi cái tâm nó yên Nhiều người nói ngồi thở tâm yên là người không hiểu về thiền Thiền nó khó lắm Thiền là tổng hợp của mọi điều khó trên cuộc đời này Cái gì tất cả điều gì khó gom lại hết Thì nó góp vào trong cái khó của thiền định đó Tại sao vậy? Tại vì tổ chức não của ta Cái cấu trúc não tự nhiên của ta là một cấu trúc não tự động cái gì? Loạn động Cấu trúc não của con người Nhưng trong con người nó có một cái hay Là có một cái mức thông minh Để biết rằng mình đang loạn động Chỉ nhờ rằng có một cái ý niệm biết mình đang loạn động Mà con người có thể tu thiền Riêng con thú không biết điều đó Con thú không ai có thể nói cho con thú biết rằng Tâm mày đang loạn động con thú nó không biết, nó không biết Nó không có khái niệm, không hiểu về điều đó Không hiểu tâm là gì, loạn động là gì Nó chỉ làm theo bản năng Không ai dạy nó được cái câu là tâm mày đang loạn động Và vĩnh viễn không có con thú nào nhập thiền được Như Phật dạy vậy Ta biết các con rất tốt Nhưng các con không thể chứng thiền Thế là mấy con voi khỉ vô rừng nó Nó chết hết, trở lại làm người Vì con người trong cái cấu trúc bộ não Nó mới có một cái mức thông minh Để biết rằng à mình đang bị loạn động Chỉ nhờ biết như vậy thôi mà ta mở ra cánh cửa để đi vào thiền định Còn con thú nó không có cái ý niệm biết rằng mình đang loạn động chỉ chút xíu đó thôi Mà con người có cái đó Hên là con người có cái đó Mặc dù cái tổ chức não của ta Luôn luôn là một tổ chức tự nhiên loạn động Và để cho cái tổ chức não của ta nó yên lắng lại Thì ta cần vô số điều tác động, vô số yếu tố tác động Mới có thể yên lắng trong thiền định được Chứ không phải chỉ ngồi thiền có kỹ thuật Đúng kỹ thuật hít vào thở ra mà Yên lắng tâm được Đòi hỏi cả một hệ thống rất lớn Mà trong cái nhiều yếu tố tác động thiền định đó Yếu tố đạo đức là cực kỳ quan trọng Nên trong năm cái cặp tâm này Mà ta xác lập được năm cái cặp tâm thiện lành Diệt trừ được năm cái cặp tâm bất thiện Thì ta đến sát với cửa ngõ của Chánh niệm Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái tâm chưa phải vào định Nhưng bắt đầu nó rỗng sáng Và ta dễ kiểm soát tâm mình Và bắt đầu cũng có nhiều trạng thái đặc biệt xảy ra trong tâm Dễ làm ta hiểu lầm Ta trừ được cái tâm bất thiện Ta đến sát được với cửa ngõ của chánh niệm Ta vung đắp đầy hết các tâm thiện lành Thì ta tới sát cửa ngõ của chánh định Ta, tâm ta cực kỳ đạo đức thì chưa phải là chánh định Chưa phải là nhập từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền Nhưng ta tới sát cửa rồi Là do cái tâm thiền lành nó đầy ấp Đầy ấp, ví dụ nói độ lượng Nhưng mà độ lượng hơi hơi thì chưa phải Phải cực kỳ độ lượng à, Ví dụ như nói là tâm trung thành Thì không phải trung thành hơi hơi Mà cực kỳ trung thành Khi bị thử thách qua rất nhiều nghịch cảnh cám dỗ Mà vẫn giữ lòng son sắc trung thành Thì người đó mới gọi là tâm trung thành tràn ngập để tới sát cái cửa ngõ của của chánh định đó nói bình tĩnh và tha thứ tha thứ hơi hơi chưa đủ cực kỳ tha thứ ta mới tới sát được cửa ngõ của của chánh định tức là đã đi qua chánh niệm rồi à, như vậy đòi hỏi yếu tố đạo đức rất là rất là lớn tuy nhiên thiền định và quả chứng thì ta cần một cái công đức gốc rất là lớn như nãy ta nói là cái tâm thiện lành đó 
là để vung đắp cho ta đi vào thiền định vào qua chánh niệm đi vào chánh định nhưng có một cái công đức gốc rất là lớn đó là tâm lễ kính phật cái hạnh lễ kính phật với lòng tôn kính tuyệt đối mà hành lễ kính phật đó phải thực hiện hàng ngày đừng bỏ thì ta có được cái công đức gốc rất là lớn còn những cái đạo đức là tiếp tục sự hỗ trợ chứ còn dù ta có rất có đạo đức mà không có cái công đức gốc của cái lòng tôn kính phật tuyệt đối ta cũng không thể chứng được đạo quả nên cái tâm tôn kính phật là điều rất là quan trọng thêm một cái phước nữa thêm một cái phước nữa là thế này cái điều gì tốt đẹp ta có thì phải chia sẻ cho người khác thì ta sẽ thành tựu điều đó ví dụ ta thấy có những người rất giỏi võ vì sao vậy chắc chắn kiếp trước cũng hay dạy võ nên đời này để cũng giỏi võ ông rất giỏi toán vì sao vậy vì đời trước không hay dạy toán người ta và ông giúp người ta dạy toán à là tại sao ông hát hay như vậy đời trước ông hay dạy người ta hát ví dụ vậy <cười> thấy ai hát hay mình cũng tùy hỷ và mình biết những kỹ thuật hát hay thì mình dạy người ta thì do mình san sẻ cái tốt đẹp mình có cho người khác thì ra cái kỹ năng đó mình tăng lên tăng lên tăng lên thì cũng vậy bây giờ ta biết tu tập nhất là ta biết thiền định thì luôn luôn ta giúp cho người khác cũng biết tu tập biết thiền định thì sau này ta dễ chứng thiền ta dễ chứng quả thánh đấy nó mà nên hai cái công đức quan trọng giúp cho ta dễ chứng đạo một là lễ kính phật hàng ngày hai tìm cách giúp cho nhiều người cùng biết tu hành biết đạo lý hai cái công đức này quan trọng vô cùng Phật nói, Phật hứa hẹn là nếu người nào mà diệt được các cái tâm bất thiện để vung đắp được các tâm thiện lành thì sinh về nơi nơi cao quý, tốt lành như là loài người, loài người cao quý hoặc là lên cõi, cõi trời Phật hứa hẹn bài kinh nói ngang đó nhưng ta biết đạo rồi thì cái chuyện gì? thì mục tiêu của ta không phải là giàu sang phú quý mục tiêu của ta cũng không phải là cõi trời mà mục tiêu của ta là gì? Chứng đạt vô ngã Chứng đạt vô ngã Cái vô ngã mới là cái quan trọng Tại vì sao vậy? Tại vì khi ta chứng đạt vô ngã Ta không còn bị cái enjoy Cái hưởng thụ cái phước báo của mình Không còn bị hưởng thụ cái, cái cảnh giới thiền định của mình Không còn bị hưởng thụ cái cảnh giới chứng ngộ của mình Chứ ta có những điều ta hưởng thụ Một là do phước Mà ta được hưởng thụ dục lạc của thế gian Hai là do thiền định Mà ta hưởng thụ những cảnh giới An vui hạnh phúc trong thiền định Ba là do quả chứng Mà ta hưởng thụ những cảnh giới Phi thường siêu việt của cái quả chứng Đó là những điều mà làm cho ta hưởng thụ Tới enjoy Nhưng nếu ta Nhắm tới mục tiêu vô ngã Thì cái hay của ta là ta Trận lại cái sự hưởng thụ đó Trận lại cái enjoyment đó Ta không bị hưởng thụ Mà nhờ không bị hưởng thụ Nên ta không còn bị ràng buộc Bị kéo lại, bị trở lui Ví dụ Như ta có phước để có thể Có được những dục lạc thế gian Nhưng bởi vì ta hướng về vô ngã Nên ta không thích hưởng thụ mà phước thì nhiều mà không hưởng thụ thì để làm gì 
để sang sẻ bố thí ngu sao hưởng thụ cho mình ví dụ như ta chứng được thiền tâm lọt vào những trạng thái cực kỳ hạnh phúc an vui lúc đó nó dụ ta enjoy nó dụ ta hưởng thụ cảm giác đó cảnh giới đó thì nhưng mà nhờ ta hướng về mục tiêu vô ngã nên ta có cái cách để không hưởng thụ mà cách như thế nào thì phải chờ bài tứ niệm xứ sáu ta mới hiểu cái cách để khi mà thiền định cảnh giới nó hiện ra thanh tịnh an vui hạnh phúc ta có một cách giữ mình lại không hưởng thụ và nhờ vậy ta mới tiến xa được chứ còn hiện ra tới đâu hưởng tới đó có đồng nào xài đồng đó thì không bao giờ giàu lớn được mà hiện ra cảnh giới thiền định nào ta thụ hưởng cảnh giới đó thì không bao giờ ta chứng quả quả lớn được ý là như vậy nên dù rằng khi ta xây dựng được đạo đức ta tạo được rất nhiều công đức thì phật hứa hẹn ta cái sinh thú ở tương lai rất là tốt đẹp tuy nhiên ta phải hiểu rằng cái mục tiêu của ta là chứng đạt cái vô ngã nhờ nắm cái mục tiêu vô ngã đó mình đi mà không bị lạc lối giữa đường nhớ như vậy khi ta chưa biết tu thì ta không thấy lỗi của mình ta không thấy những tâm bất thiện phẫn nộ hiềm hận giả dối ác độc bậc đố sang lẫn mang trá phản trắc vô tàm vô quý khi ta chưa biết tu ta không biết điều đó khi bắt đầu biết tu thì ta mới thấy nó hiện ra và phải sửa và sửa đến khi nào sửa rất là lâu vì ban đầu nó là những lỗi thô từ từ nó tới những lỗi rất là tế mà tới lỗi tế rồi ta không thấy nữa à rồi ta tưởng mình sao mình tốt rồi chết ạ chưa đâu vì trời mà còn mây thì ác điểu nó còn bay trong cái đám mây đó đất đại địa còn thì ác thú nó vẫn còn trú trên đại địa đó nên là triền cái còn kiết sử còn thì những cái tâm bất thiện vẫn vẫn còn chỗ để an trú nên dù thấy tâm mình có vẻ tĩnh lặng thấy mình bớt nóng giận bớt ích kỷ thì không có nghĩa rằng mình đã hết những tâm bất thiện đó nó vẫn còn tồn tại lẫn quốc đâu đó nên phải luôn luôn cố gắng cố gắng mãi đừng tự mãn nha đừng hài lòng với một vài kết quả nho nhỏ giữa giữa chừng là như vậy <cười>